0: É jó, szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcastén Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán, Szia, Zoli. Szia, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. És uh, egészen érdekes, hogy nem is, biz- nem is voltunk benne biztosak, hogy ma csinálunk podcastet, de hát uh, azt hiszem a tegnapi, illetve most magyar idő szerint mai éjszakai történések alapján kénytelenek vagyunk reagálni, nagyon gyors szolgálati közlemény, a tegnapi adásból úgy emlékszem, mintha kimaradt volna. De rögzítsük, hogy Aaron Gordon maradt a meccsikben egész szép pénzért, és lehet, hogy erre majd még visszatérünk. Illetve Homir a a hez igazolt. Most ugye valószínűleg ugyanazt tudjuk mondani, mint tavaly, hogy ha egészséges, akkor jó igazolás lehet. Akkor ugye a Warriors játék hasonlóan, ha nem, ami nála sajnos elég valószínű, akkor nice try. De nem róluk fogunk most beszélni, hanem két nagy témánk van. És akkor szerintem kezdjük a lakers amelyikkel kapcsolatban rögtön kaptunk reakciókat. Például én Lakers hétör is lettem már így rögtön, úgyhogy örülök neki, hogy ezt így egy nap alatt sikerült teljesítenem. Aztán, aztán a tegnapi a nap fényében pedig azt hiszem, hogy elkezdhetünk még jobban aggódni azért a lakers mert egészen furcsán használták ki a helyüket a sapka alatt, kezdve azzal, hogy ugye rondónak egy évre 9 milliót adtak.
1: Ugye említetted, hogy téged már lékersz tituláltak. Én az volnék, illetve az voltam egyébként, és ezt bevallom, beleállok ebbe örömmel. Azt nem tudom, hogy ma is lékersz vagyok-e még, valószínűleg nem. Ugye nekem ez Kobihoz bolt köthető inkább, illetve hát én elég kemény szurkolásban mentem bele a 2000-es évek végén, tehát ugye 2008-2009-es, 2010-es évek elején, amikor a Lékersz sokadik aranykora volt, minimum a harmadik, de lehet, hogy igazából a negyedik, ha még a Minneapolis lékezt is is beleszámoljuk. Akkor egyértelműen én ellenszúrkoli státuszban voltam, most már nem annyira, és úgy érzem, hogy objektívebben tudom megítélni a helyzetüket, de így is azért eléggé húzós head-scratcher, ahogy mondják, ez a fejvakaros off-season. Egyfelől nyilván a mérleg egyik felén ott van LeBron James, aki korunk valószínűleg legjobb, még mindig legjobb játékosa, és minden idők másik legjobb játékosa. Valószínűleg megint csak ezt teszem hozzá, és még mindig a prime, hanem is a peak, de ilyen peak utáni prime, ha létezik, ilyen időszakban van. Ő nyilvánvalóan nagyon-nagyon nagy fogás, és itt nem véletlenül háromszor kimondott jelző. Viszont ugyanakkor meg ami követi stratégiában, azt én egyáltalán nem értem, és tudom, hogy nem csak te vagy így vele, hanem nagyon sokan még kinti szakírók is, és most így rondó, leigazolásra rákanyarodván volt egy nagyon vicces tweet leruto. Uh, hogy a lékez következő igazolása a, ugye a Spurs az ETNT Centerből a nem működő Légg lesz. <lcesz> <gülhető> uh, igen. Úgy, nem, nem értem. Tehát mint hogyha tényleg valaki, fogta volna Magic a hogyan igazoljunk LeBron mellék köré könyvet, így a jobb vála fölött gyönyörű no pesszel hátra dobta volna a a kukába, és onnantól kezdve, mintha a lebron Nem értem egyszerűen ezeket az igazolásokat. Nyilván már a igazolás igazolást sem értettem, értettük, és hát rondó meg gyakorlatilag a másik nemezise LeBronnak, aki Le- LeBron is a Léle polóban flangált még, még néhány év, azt hiszem, a, talán a 2000, nem is tudom hányban, ugye nyilván egy sikerre megvívott celtics kevs sorozat után, vagy lehet, hogy utána pár évig, a lényegtelen, de ezt tudjuk, hogy legalábbis a múltban kimondottam utálta a lebron. És ráadásul játékban is totálisan, hogy is mondjam, semleges fit, legjobb esetben, de inkább pocsékén azt hát mondom.
0: inkább pocsék, hát most nem tudom, tehát egy gondolom rengetegen vannak úgy, hogy jó, a play off milyen jól védekezett rondó, ja, csak előtte az alapszakaszban megszarul És hát ugye Jamesről is el lehet mondani, hogy mondjuk úgy, hogy PM védekezésben az alapszakaszban, tehát kezdjük itt, hogy ez nem menti fel rondót, ettől nem lesz jó fit, hogy láttuk pár meccsen jól védekezni, aztán. Rondónak kell a kezébe a labda, különben gyakorlatilag nincs értelme, hogy pályán legyen. Csak hogy James mellé nem kell olyan ember, akinek kell a kezébe a labda. De még ezen is túlmenve, már ott van Lance Stevenson, és már ott van Lonzo ball, akik szintén nem off the ball játékosok. Egyelőre egyiknek sincs triplája.
1: A... Igen, meg hát ugye Hart is azért alsó posztokon játszik, mondjuk lehet, hogy inkább dobó hátfét, sőt biztos, de, de attól függetlenül azért mégiscsak ott lesz a rotációban, tehát... Hát reméljük,
0: de hát pont ezt mondtuk ugye tegnap is, hogy Kevin lenn és Rondó miatt nem lesz akkor most Hart a rotációban az egyetlen a fiatalok közül, akire biztos vagy benne, hogy jó fit James mellé.
1: Hát, én, én voltam, volt többet nézek ki, aztán lehet, hogy naiv vagyok. Nem hiszem, hogy, hogy ő Ebből a keretből, ami egyébként nem is azt mondom, hogy rossz, mert nem rossz ez a keret nyilván. Tehát van egy csomó tehetséges fiatal, talent az van. Hát ugye Lance Stevenson is egy roadtúl tehetséges játékos, Rondosi nagyon-nagyon tehetséges játékos. A probléma az, hogy feedben, mentalitásban, szellemiségben szerintem nagyon, nagyon nem menjenek sem lebrom mellé, és abban se vagyok biztos, sőt, inkább biztos vagyok abban, hogy nem jó példák ők a fiatalok felé. Tehát mentorként ne nem jó egyszerűen egy Lance Stevenson hogy egy. Egy versen rondó
0: Hát igen, és egyébként ez is felmerül most, amellett, hogy hogy tudja majd edzeni ezt a csapatot, szerencsétlen voltam, hogy nem elég, hogy ott van James, aki ugye teljesen a maga irányítása alá szokta vonni az edzőket és a klubokat, hanem emellett még ott lesz majd Rondó, ott lesz majd Stephenson, tehát ezek olyan játékosok, akik gyakorlatilag nem is egyző típusú játékosokról beszélünk, de, de mondjuk olyanok, akik, ha megsértődnek, akkor esetleg nem játszanak, vagy nem jönnek el egyzésre.
1: Nem fur azt hogy abban szemplom ezek az igazolások, hogy tényleg annyira nem Volton típusú játékosok. Igen. lehet, hogy, lehet, hogy ez mind magic akarta így? Vagy vagy uh,
0: én, én jobbra nem tudok gondolni, hát pelinka, hát. Uh. Csak nem, de, de még, még ráadásul emlékszel a két évvel ezelőtti Chicago bulls amikor odaigazolták Véjdet meg Rondot egy csapatba, gyakorlatilag Jimmy Butler mellé, és senki nem tudott triplát dobni. És emlékszem, hogy akkor is a csomó rajongó mondta, hogy de hát majd meglátjuk, hát majd hogy a 30-pár százalékos triplával majd azért dobnak, azért ellesznek. jött az első hónap, amikor viszonylag jól dobtak, és akkor mindenki várta meg hogy na no, látod, na no, én megmondtam, én megmondtam. Aztán nem, utána az év végére. Körülbelül tragikus volt ez, amit a busz bemutató hát, a A legrosszabb,
1: azt hiszem, a legrosszabb. Bár ugye ezek a volt egy tévedésnek, után ki lehet javítva, de ott voltak, az biztos, hogy ott voltak a legrosszabb csapatok között. Sőt, azt hiszem, hogy ők voltak a legrosszabbak, csak ugye bemondtam egy százalékot, ami azt hiszem nem volt pontos akkor. Nem mindegy, a lényeg az, hogy abszolút nem vád be az a jó osat, ami, de hát egyértelmű volt, hogy nem fog beváni. Csak azt egy...
0: akarom mondani, igen, hogy a, a légkörnél sem lesz ez másképpen, tehát szar lesz a spacing. Kész. Tehát, hogy nem, nem lesz jó a spacing. Ezekkel a játékosokkal. Ha ők fenn vannak, akkor rossz lesz, és ezen nem lehet javítani. Nincs az a, a varázspálca, amelyik egyszer csak ezt megváltoztatja. Tehát innentől ezt meg kell barátkozni.
1: Még, még tényleg akkor a, a fiatalokban több remény van ebből a szempontból is. Igen. És ezért még furább egyébként, hogy odavitték. Bár nyilván akkor nem fura, hogyha még lesz cserehozat, tehát pontosan. Áll, jövő, akkor nyilván nem lenne fura ez, ha lennének cserék, de így jelen pillanatban azt kell mondanunk, hogy fura. Uh, ugye Ingramnak volt egy nagyon jó triplázó szezonja, most már igaz, hogy szinte alig emelt, emelt rá, de legalább jó százalékkal adott be azokat, a hiszem, amilyen kent kábít két kísérlet k- uh, körül. És hogy Gergő belinkelte nekünk a statót, nagyon érdekes stat, amire mondhatom, utána nézem, mert nagyon fura, hogy december után Lonzo valami, szem négy feletti Kecsensújt kísérlet mellett is, ami 37 százalékkal triplázott.
0: 36,7-tel, igen. 36,7. És képzeljük el, hogy mit csinálhatott az első másfél hónapban, a százaléka az egész évre nézve 33,1
1: <gül> ahogy mondani szokták nem tudta a pajtának az ajtaját sem találni
0: igen, éppen ezért még inkább aktuális csak nagyon nehéz összehozni a Lonzo Kemba Walker cserét de, de én nem tartom kizártnak, hogy ezt valahogy, valamilyen úton, módon mégis összehozzák. Lehet, hogy be kell majd von, vonni uh, Denget is, és akkor uh, ugye van elég szar szerződés, azért a Hornets-nél is onnan is lehet átvenni. De
1: már el. Igen, mert egyébként Lonzo Abszágy azért én azt gondolom, hogy magasabb, mint Kembey, nem? Nem tudom, egyetérte-e
0: Hát ez egy jó kérdés. Uh, igen, igen, én is azt mondanám, de ugye az upside-ot és ezt tényleg a hallgatóknak is mondom, hogy könnyű beleesni ebbe a ivába, én is százszor beleestem, szóval az upside nem azt jelenti, hogy automatikusan az a játékos igen. lesz. Igen.
1: Sőt, hát Valószínűleg az upside többször jelenti azt, hogy kisebb esélye van rá, mint 50%, sőt, néhány esetben nyilván jóval kisebb, mint 50%, hogy eléri azt a játékos. Itt tényleg a kérdés az, hogy hogy ha Kemben ban gondolkodsz, akkor akkor vele tudsz idén már akár ilyen dark horse contenderre válni? Mert ha igen, akkor érdemes nyilván meghúzni egy cserét, de én inkább hallanék, a valószínűleg nem válasz felé, mert bár Kemben nagyon jó fit, már mondjuk ebből annyira biztos jobb fit löbroma el, mint ból ez biztos, de azért ugye az ő kezébe is kell a labda. Igen. És catch-and-shoot nem tudom, hogy mennyire jó. Talán, talán az elmúlt egy-két évben már ott volt a... Hát a figyelj,
0: fincsons. a teljes tripla százaléka tavaly... Uh, bolyan, most így, kell mondjam, hogy tavaly előtt, mert ugye már új szezonban S szempontból, szóval tavaly előtt 40, tavaly pedig 39 volt. Az, jó, igen, az, akkor az a kecsensút valószínűleg. valószínűleg még följebb lesz.
1: Mondjuk vannak ilyen kivételek, mint mondjuk Marco Bellineli, tudod? Igen. De valószínűleg azokban nem ez a kategóriája. Igen, úgyhogy én is arra számítanék, hogy a kecsensút az aznál jobb lehet, mert ő azért egy elég szép dobással rendelkező játékos és talán a láb, a footwork a, a lába, amit csinál a dobás közben lábával, az is úgy rendben van. Szóval akkor nézzük azt
0: meg, hogy Lonzo keres 7 és felet, és Denk keres 18-at, szerint számításom szerint ez 25 fél, tehát akkor Kemba Walker mellé, hogyha odarakod mondjuk Michael Kittgrühkristát, de az egy kicsit azért túl jó lenne, tehát ahhoz, a még a Lakersnek kell pikket adnia, mert azért deng az mégiscsak dengszerződése, szerződése, de ha mondjuk odarakod a sérülékeny zellert, és centerre tényleg lenne szüksége, hát még egy ilyen mozgékony centerre a Lakersnek, akkor azért valahogy meg lehet oldani ezt a cserét, csak kérdés az, hogy ez a dengszerződés, ez mennyire működőképes, már csak azért is gondolom ezt jónak, és Higgyétek, el, hát semmilyen forrásból nem olvastam ezt a Hornetsz vonalat, csak annyira logikus, egyre logikusabb, hogy ugye a Hornetsz az most két évig akar rossz lenni, ezt nagyjából deklarálták azzal, hogy átvették mozgóvot. Na, óriási vicc lenne, a Deng is náluk kötnek ki, tehát a Lakersz mind a két 2016-os szar szerződése, de ha mondjuk ebben még bedob egy pikket a Lakersz, például egy 19-es pikket, akkor én simán csinálnám a hornet helyében, mert szarok is, de meg is kapják Lonzót, aki azért, szóval belőle még van mit kihozni, és meg lenne az első fiatal tehetség az újjáépüléshez, és még kapnának egy pikket is, főleg azt nézve, hogy hát nekem meggyőződésem, hogy az a pik az azért nem a 27-dik lenne, mondjuk.
1: Igen. Most, hogy említetted a 2016-os igazolásokat, visszamenőleg is nem kellett. Tehát... Annyira nem volt értelme annak a két move-nak, hogy hihetetlen. Már akkor is tényleg tudta mindenki egyrészt, hogy, hogy ezekből a szerződésekből hát ilyen rossz kontrakt lehet, ami ugye a legrosszabb szerződés hosszú és elcserélhetetlen. és értékbe se kapsz úgyse a játékostot semmit ugye, hogy, hogy játékpercekben és, és minőségben. És ez egy totál újjáépülő csapatban, amiről azt is tudtuk, hogy kell majd a cap space, 18-19 környékén, amikor ugye ezek a sztárok újra szabad ügynökök lesznek, hihetetlen. Tényleg nem is nem is tudom, hogy milyen jelzővel lehetne innen, hogy visszamenőleg és minden idők egyik legrosszabb igazolása, két igazolása ez.
0: Igen, és a 16-os nyár bővelkedik itt a, top, mondjuk a top 40-ben valószínűleg legalább egy olyan 10-15 ilyen hasonló igazolást ad, úgyhogy... Igen, megőrültek a, az emberek akkor. És akkor mielőtt rátérünk Demarcus Kazinszra, szeretném egy picit összefoglalva már a második nap után megnézni ezt az egész dolgot, hogy nem egyszerűen felszáradt a piac, hanem gyakorlatilag egy sivatagot látunk magunk előtt, ahol a játékosok nem kapnak szerződést. És már most elfogyott gyakorlatilag a cap space, ha csak nem számítjuk bele azt, hogy mondjuk nem tudom, az Atlanta egyszer csak előáll és odaad kisnak például 20 milliót évente. Ez egyikünk se gyanítja, hogy így lesz. A másik pedig, hogy 16 után annyira levonták a következtetéseket a csapatok, hogy gyakorlatilag nem hajlandó a két évnél hosszabb szerződést adni szinte senkinek. Sőt, konkrétan senkinek. Ugye, hát még azt hiszem, hogy Tandagd Megdermottnak a szerződése sem garantált teljesen, Diasaváról kiderült, hogy nem garantált a harmadik év, és 2020-ban gyerekek, itt egy olyan, hát nem is tudom, újraelosztás lesz, tehát tudom, balé lesz itt megint. Nagyon durva lesz 2020, tehát 2020-ra én szerintem, hát most megkockáztatom, hogy 10 fölötti csapat fog több mint két max helyel állni. És ennek megfelelően, nyilván ebből az is következik, hogy rengeteg játékos le fog járni. Tehát döbbenetes, hogy mi lesz a piacon. Szerintem gigantikus méreteket fog ölteni akkor a játékos a free agentek száma, és emellett pedig óriási pénz is lesz. És aki 2020-ban egy jó GM-mel jól manőverezik, az, az aranyat találhat. És szerintem a csapatok nemes egyszerűséggel azon, hogy 2019-re, de főleg már 20-ra készülnek már most is.
1: Itt a kérdés az, hogy szerinted a GM-ek akár ugye 2020-ban, akár bármikor a jövőben megtanulják-e azt, hogy, hogy, nem, hogy a nagy vállalása az, az általában nem jön be. Vagy, vagy, vagy ez teljesen lehetetlen, és mivel a, a liga jelenleg ugye úgy van felépítve, hogy abszolút a sztárok irányítanak, és muszáj ilyen kiskapukat találnod, keresned, Muszáj uh, sztíleket uh, összegyűjteni a csapatodba. Ugye nagyon jó szerződéseket, nagyon jó játékosoknak, akik ből nem mindenki nézte ki ugye, a jó teljesítményt. Tehát, hogy emiatt mindig lesznek ilyenek, mert egyszerűen muszáj kockáztatnak, hogyha egy vagy, mert tudod azt, hogy csak úgy érhetsz felesetleg a csúcsa, vagy, vagy annak a közelébe.
0: Én azt gondolom, hogy igen, mindig lesznek ilyenek, de sokkal kevesebb, tehát biztos vagyok benne, hogy tanulni fognak belőle. Miért mondom ezt? Főleg azért, mert 2016-ban azért kötöttek egy aminuszerződést is például a Portland, amire akkor azt mondtuk, hogy hú, de soká egy ilyen minimumos játékos, aztán kiderült, hogy baromira nem, és az a 7 millió évente az most már kevésnek tűnik aminunak. Tehát van erre is példa, csak egyszerűen nem tudom, tehát mintha a gm egy csomó ideig nem haladtak volna az, hogy merre megy a liga. És most ezért is nagyon furcsa számunkra is a Lakersnek az igazolgatásai, mert minthogyha ilyen 2010 lenne úgy igazolnak. De ezt tényleg ez majdnem pontosan mondhatjuk, a rondóra gondolunk például. Na mindegy, de összességében elmondhatod azt, hogy ha találnak majd olyan játékost, akiben reménykednek, hogy egy oladipoféle kiugrást talál, azt ugyanúgy ö, úgy túl fogják fizetni, de hogy megint ilyen Deng, meg mozgó szerződések legyenek, hát ha lesznek, akkor azon a GMN, azon nem csak fogunk, hanem, hanem igazából szerintem köszörülni fogja a nyelvét az egész amcsi és európai és NBA szakmédia, úgyhogy nagyon kíváncsian várom ezt is, de most még térjünk vissza erre a nyára, hiszen Demárkusz Kazinczról kiderült, hogy nem nagyon volt ajánlata. Így hát elment a Warriorshoz. Uh, ugye gyakorlatilag itt a Textplayer Player emelével, vagyis 5,4 milliót kap egy évre, egészen elképesztő meglepetés, azt gondolom, és nagyon nehéz elhinni, hogy egy csapat sem volt, aki legalább egy évre ne próbálkozott volna be azzal, hogy ajánl neki mondjuk egy, egy full emelét. Tehát, ugye? Tehát ez nagyon-nagyon nehéz elképzelni.
1: Nehéz, igen. Ugye Steintől, Mark Steintől ilyen híreket olvastunk, máshonnan viszont más híreket, petkel jöttek, úgyhogy nem, nem lehet ezen a ponton tudni, hogy, hogy kinek higgyünk. Én is azért nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy nem kapott sehonnan ennél kicsivel jobb ajánlatot. Azt mindenképp el tudom képzelni, hogy sehonnan nem kapott egy évre mondjuk ilyen, akár ilyen 14-15 millió körül ajánlatot, már csak azért is, mert nem, nem volt ugye ezen a ponton már honnan kapnia Mavericksnek ugyan szüksége volt egy, egy magas emberre, de hát Deandre mellett döntöttünk, ami nyilvánvalóan jobb fit is, még hogyha upside-ra, főleg nyilván hosszú távon kevesebb, kisebb is de hozzáteszem, hogy erről is fog most beszélni, én már ebben a Cousins upside-ban sem vagyok biztos tehát a legjobb esetőség matematikilag nyilván létezik, de nagyon pici esély nagyon kicsi százalék van rá ugye az ahi lesz, az nem az a sérülés, a játékosok úgy szoktak visszatélni, hogy, hogy közel vannak a legjobbjukhoz, vagy akár még tudnak fejlődni, nyilván Kazinsztán már, már ez eleve a kora miatt is nehézkes lett volna, bár magas ugye előfordul, hogy 20-as éveik végére még tovább tudnak fejlődni. Ez azt gondolom, hogy most már nála teljes mértékben ki van zárva. Itt a legjobb esetőség az lehet, hogy a legjobb teljesítmények közelébe talán visszatud térni, de nem vagyok abban sem biztos, hogy ez egyáltalán megtörténik, illetve hogyha megtörténik, akkor konzisztensen képes lesz arra a teljesítményre évekig. Nem. Az igazság, hogy, hogy az ő játéka pontosan erre a, erre a hihetetlen méreteihez képest, hihetetlen ruganyosságra, mozgékonyságra épül, és az, az a Hill mind nagyon fontos szerepet játszik, és tovább megyek. Az sem jó egyébként neki, hogy, hogy azért ő nagyon sokat próbálkozik face-up ugye labdavezetés után, jumpereket is elereszt, ugye, triplát is elkezd dobni az elmúlt két évben, két-három évben, és ez annak se tesz jót, tehát a, maga a tempódobás is egyszerűen leromolhat, mert ugye a lábból indul a dobás és pontosan az a bazinagy, nem is az ugye ez a rugószerű ín, ami az a lesz, lesz, az energiát, az az viszi fel is és, és ez eredményezi azt, hogy tulajdonképpen a karnak meg a készfejnek, már igazából ilyen, nem is, nem is az erő kifejtés ott, ugye a lényeg, hanem az erő az, az a Indulna az ahiles a lábfejből, nyilván, combizom, stb. És ezt az erőt már tulajdonképpen csak egy kicsit így irányított filaman a kezeddel. Viszont, ha nincs meg az a rugonyosság, akkor jöhet az, hogy, hogy igazából a kézből kezd el dobni kazinsz. Meg vágva, igen, és ez sosem jó. Ez nem volt akkor a probléma, mert ő eleve is így dobott. Tehát, ha megnézitek az Achilles előtti videókat, amikor például a az egyik meccsén 8-9 bedobott, nem nagyon mozog az alsó testet, tehát Nem is az, hogy nem úrik fel, mert tényleg szinte, nem csak úgy szinte, nem egyáltalán nem úrik fel Wesley a triplák közben, de nem is, tényleg nem onnan indul a, a dobás, hanem inkább ilyen csípő, és akkor ugye vál kéz, és, és ő nagyon kézből dobja tényleg. És pont emiatt neki, bár szintén id- időbe teled, de azért megtalálta újra a tripláját. Én abban vagyok biztos, hogy Kazin is így lesz ez, ami a középtávolítés a, és a triplákat illeti. És hozzá kell tenni, hogy Kazinsz abszolút nem az a játékos, akinek van egyébként egy technikás lóposzt játéka. Tettől nem nagyon lát sok olyat, hogy ő hogy ő szépen horogból megoldja, hanem ő, ő elsősorban inkább már ilyen face játékos lett, és betörésekből szokott operálni, sok jumper dob középtávolról, illetve a fizikai erejét kihasználva ugye beizmozza a, a festékből a palánkaról a labdát. Igen, ám csak ehhez nem csak a fizikai erőkkel, hanem az a ruganyosság és az a mozgíkonyság is, ami, ami nála nagyon-nagyon megvolt, és, és ez Szinte biztos, hogy eltűnik az agyi
0: És akkor itt megint nem érti az ember se a lékaert, a New Orleans. Tehát, hogy a New Orleans nyugodtan megtette volna, hogy egy évre beajánl neki, nem ezt, amit végül rendőrnek ajánlottak. Jó, lehet, hogy nem akartak pluszus lenni, de hát akkor valakit csak megpróbálsz elcserélni egy második körösé. Mert hogy miért nem ajánlottak legalább mondjuk 10 milliót, és akkor a második meg mondjuk egy team option. Mert hogy ugye akkor maradtak volna a bőrgyóok, és hogyha a esetleg jól tér vissza, tehát nyugodtan lete- ezt, tehát ezt egy évig, azért annyira nem drága, hogyha mondjuk csak 10 milliót is fizetsz, és akkor utána azt mondhattad volna, hogy jó, akkor maradhatsz még egy évre, vagy hogy akkor kötök veled egy nagy szerződést. Tehát ezt megtehette volna a Pelicans, hogy megnézi. Uh, illetve a Lakers is megtehette volna, hogy megnézni, mert miért? Nem, mert ha legalább a tripladobását dobását valahogy összetudja szedni Mario Fit uh, Jamesék mellé, és Mario Fit szerintem milyen szempontból rondónál, meg ugye ott gyakorlatilag nincsen center, tehát most Ivica, Zubac, meg Mo Wagner uh, lesz a center, hát ezt nem, nem, nem tudom egyszerűen elképzelni. Sőt, biztos vagyok benne, hogy nem. De ugye ehhez képest meg elengedte a Lake Office Képzeld el az hogy nem egyszerűen visszavonta a qualifying offert, úgy, ahogy van Rinan szólt, tehát ez azt jelenti, hogy minden jogáról lemond abba a pillanatba. Márkora a Lakers, és jöttek ilyen hírek, hogy rendől nem akar ott lenni, hogy rendőr el akar menni, és most már így utólag azt gondolom, hogy ezek igazak lehettek, viszont, viszont ettől függetlenül is bármit is akar rendőr, rest restricted volt, a Lakersnek meg lett volna minden joga, hogy meccselje legalább az ajánlatokat, és akkor Rendőrnek ott kell maradni, vagy esetleg Rendőr nem fogad el semmit, csak a qualifying offert, akkor is még egy évre ott van. Tehát gyakorlatilag azért, hogy hogy rondót le tudja igazolni a Lakers, vagy hogy nem is tudom, mert, mert az sem feltétel, mert ugye még Rendellel együtt is leigazolhatták volna Rondót. Tehát valamilyen jövőbeli igazolás, vagy csere miatt, ahol esetleg kell még uh, space, tehát uh, cap space arra, hogy befogadják a, a cserét, talán amiatt, de elengedték rendőt. Ezt sem értem, és azt sem, hogy Kazin's miért nem nézték meg. Amit viszont, ha már itt a három csapatot együtt említettem, értek, hogy rendőrre rárepült a New Orleans, szerintem az én marha jó fit lesz ott, és Miraticsal és Anthony Davis-szel hárman uh, egészen jó kis fölső rotációt alkothatnak majd
1: abból szempontból jó fit lesz, és akkor most ezzel kezdem a random fit hogy nem volt nyilván így ugye Kazincz kiesése után davis kívül low post játékosuk. Mondjuk azt nem tudom, hogy Davis ezen a ponton, hogy a legjobb. Én úgy érzem, hogy támadásban is valószínűleg centerként és védekezésben is centerként. Ebben a szempontból talán nem annyira jó fit, de, de ha Davis még tovább tud dolgozni a, a jumper jén, akkor, akkor nyilván megoldhatják, mert azért eddig is arról volt híres, hogy ugye kicsit minden tud, nem is olyan kicsit. Ugye elit, atléta Védekezésben végrekezésben most végre lehozott egy elit szezont, és uh, megoldja, megoldja a hatékony pontszerzést, a festékből nagyon-nagyon jó, és uh, most már van egy ilyen egész jó uh, complementary kiegészítő tempodobása is. Úgyhogy uh, alapban azzal nem értek egyet, hogy, uh, hogy uh, tökéletes fit rendől, nyilván tess, de, de se ezt mondtad, csak kicsit most átfogalmazom a fejemben, akkor lenne tökéletes fit nyilván, hogyha... Davisnek megengedni, hogy centerként játszon, és mondjuk egy ilyen floor spacer erőcsotárként.
0: Mondjuk védekezésben nyilván Davis lesz akkor inkább center, mert rendőrnek védekezésben talán a legnagyobb erőssége az, hogy a periméteren ő azért nem rossz, tehát nem ilyen nem mozgékony játékos.
1: A legtöketesebb fit nyilván egy egy kis csotár lett volna, én azt gondolom, aki Miroticnak megengedte volna, hogy pályán maradjon, így nem tudom elképzelni Mirotic, hogy lesz kezdő, Brandolt szerintem be kell rakni a kezdőbe, és akkor ugye nyilván Davis erőcsotárként rendel, támadásban legalábbis szentelként, ugye ő nem nagyon tud erőcsotárként játszani, mindig a festékben közelül operál. Igen. És akkor menne jut hely isnak. tehát mondom ezért nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy tökéletes fit, vagy hogy nagyon jó fit, mert Mirotic itt tényleg kis padra szorul, és a kezdőjüknek szerintem a hatékonysága le fog ezzel csökkenni meglátjuk.
0: Hmm, igen. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy ki fog kezdeni, tehát én nem e, mondanám azt feltétlenül biztosra, hogy rendöl, de majd meglátjuk. Mindenesetre e, beszéljünk arról is, hogy Demarcus Cousins e, és a Golden State, ugye azért eléggé sokan így elkezdtek olyan gifeket gyártani, meg nem tudom, hogy hat leszek kell játszani a szezont, meg stb. Érdekes, hogy Demarcus Cousins egyébként egyáltalán nem jó fit, még a, a pályafutás a csúcsán lévő kazins sem jó fit a, a Warriors-ba, és e, tehát biztos csak vagyunk benne, hogy ez ettől most a Warriors ö, még egyet ugrott, és most már nem a Houstonnal együtt nem legethetjük őket főesélyesként, hanem most már egészen torony magas esélyes. Az Aki leszből visszatérő Kazins, akire valószínűleg igaz lesz mindaz, amit elmondtál. Ez, ez a kazins gyakorlatilag, ö, hogyha ha például nem találja meg rendesen a tripláját, akkor nem tudom, hogy például mennyire lesz pályán tartató egy play-off szituációban. És szóval érted még, hogyha a legjobb kazin számolunk, még akkor is ugye ő labdaigényes, ő olyan típusú játékos, aki mondjuk úgy, hogy vizet fakaszt a kőből. Most csak a warriors van legalább egy Durant, aki ebben biztosan jobb a sőt, ő a liga egyik legjobbja, de még kördít is oda a step-back tripláival, meg azért ő is el tud menni, főleg egy
1: Csár, hogy nehéz van szüksége, <gül> akkor kihez fordulsz? Tehát nyilván itt nem arra gondolsz, hogy Durant is beizmozza, ő, ő más módon izmozza be, ő egy, ő egy nehéz kettes. Abszolút. De ugye ez is az a kőből fakaszt effektus. Igen, csak gondoltam, hogy én teljesen pontosan értsük meg, hogy mit mondasz. Szóval
0: én azt mondanám, hogy még, még mondhatjuk azt is, hogy ilyen szitúban még lehet, hogy még kör is előbb jutna el szemben, mint, mint Demarkusz
1: abszolút. De olyannyira igazán szentem, hogy kicsit át is fogalmaznám az eddigi mondatomat ezzel kapcsolatban, makával Facebookon beszélgettünk erről a kommentekben, az oldalán írta, hogy, hogy az igazság a kettő véglet között van, ugye az egyik véglet az, az a zover Reaction, a túreagálások, hogy úristen, még egy elit, talentodás földszállás innentől kezdve, éges indulás inkább a van a mondásban, senkinek semmi esetve. A másik véglet pedig ugye, hogy le is írhatjuk ezt innentől. És én amellett érvelek, hogy ez nem is annyira a másik véglet, mert sokkal realisztikusabb, hogy ez fog megtörténni két dolog miatt. Az egyik, amit ugye kifejtettem, hogy Achillesből gyakorlatilag minimális esély van arra, hogy, hogy tud térni úgy, hogy az a játékos lesz, aki előtte volt. Ez, ez tény. Nem, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem történt meg, hanem hogy minimális esély van rá, és ezt tudjuk gyakorlatilag, hogy így van. Erről nagyon sok cikk született az elmúlt években. Ha beírjátok azt, hogy MB Achilles Injuries, biztos vagyok benne, hogy meg is találtak ezeket, ahol volt egy olyan is, ahol minden ilyen eset gyakorlatilag az NBA történetéből kigyűjtöttek, és talán két pozitív példa volt, és ilyen több, több tucat, sőt nyilván több száz sérülésről beszélünk, két olyan, nyilván volt egy csomó olyan, ahol úgymond non-ném játékosok sérültek meg, így is így nem tudjuk, hogy, hogy visszatértek után, és azért maradtak azon a szinten, vagy lettek még rosszabbak, illetve hogyha még rosszabbak lettek, nyilván ez nem regisztrált annyi embernél, mert ugye eleve Igen. nem voltak nem volt játékosok. Viszont a premier játékosok közül kettő ilyen példa van, a másik nem itt eszembe, az egyik az Dominic Wilkinson, minden igaz, aki 20 évei második felében szenvedte el ezt a sírülést. És lehet, hogy Oscar Robertson volt? Nem, szerintem Dominik volt. Most picit elbizetődöttem, de azt is majdnem biztosok benne, hogy Dominik. volt. Szóval, hogy ő jobb számokat tudott átlagolni utána, és azt mondja, hogy a hatékonyság is növekedett. De mondom rajta kívül, van még azt hiszem egy példa, de ő nem volt ennyire sztárjátékos, hogy valamelyik szám.
0: Igen, és szerintem mondjuk Rudy Gate is ide vehetjük, mint viszonylag pozitív példa az elmúlt évekből. Talán Én, őt. De,
1: de, de, amikor ő megsérült már azért a szerepe jócskán lecsökkent, és azt hozzá kell tenni, hogy nem néztem meg az időhatékonyságet, de szerintem nem közelíti meg azt a legjobb Kings szezont, ahol, ahol tényleg ilyen 20 pont felett, és, és azt hiszem 58 vagy olyan 59%-os ts tudott pontot szerezni, ha már szóval itt le. vagyunk,
0: én meg is néztem, úgyhogy mo- 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 ezt gyorsan be is mondanám neked. Tehát csak a ts nézve mondjuk, tehát mondjuk csak a hatékonyságot tavalyi éve az egy 55%-os hatékonyság volt, és neki a karrier éve is csak 57.
1: 57. Há, mondjuk azért az, az a 20 nem annyira különbség, főleg, hogyha megnézzük, hogy az valószínűleg a 20 pontos szezonban volt, ha nem tévedek.
0: Az kérlek szépen, úgyne mondom, az a 14-15-ös szakramentos szezonban Én
1: volt. És 20 pont felett kellett, hogy átleg
0: Igen, tehát az a 14-15-ös szakramentos szezon, igen, az a 21,1 pontos szezonja volt, ami valóban a legtöbb a karrierje során
1: Na, szóval azért ahhoz képest nyilván G is erősen le van maradva, és ugye az, hogy most csak 55%-os TS hatékonyságot tudott elérni, az is arra renget következtetni, hogy bár egy kisebb szerepben, illetve, nem bár nem mondja pontosan, hogy egy kisebb, kisebb szereben sem tudta megközelíteni ezt a hatékonyságot. És ahogy mondtam, az ahí lesz, az, az tényleg a, a dobást is negatívan befolyásolja a legtöbb esetben. Szóval ez az egyik része a történetnek, amivel szerintem nem lehet vitatkozni mondom, abban a szempontból lehet vitatkozni, hogy mi is azt mondjuk, hogy ez 100%-ig megtörténik. De 90. 90-ig, pontosan. Tehát ténylegesen 90% ugye Maka írta, hogy 20%-es jön arra, hogy, hogy visszatér úgy, ahogy, vagy este még egy kicsit jobb is lesz. Szerintem meg csak közelíti ez, a, ez az esély száma 20%-ot. A másik dolog pedig, hogy ahogy mondtad, a legjobb, legegészségesebb Peak Cousins-t vesszük alapul. Én nem vagyok abban biztos, hogy az a játékos is akár jobbá teszi a warriors mert mi, mit tudsz az ő szerepéből még ki nyerni, ami a Warriors számadó játékát igazít. Tehát... Vagy
0: úgymond beleins találni a Warriors játékába, mit tudsz abból, mert kb. semmit.
1: Tehát ez ugye olyan, mint amikor összehozol, mondjuk ha összeraknád minden idők legjobb játékosait egy keretben, legtehetségesebb támadó játékosait, nem biztos, hogy megkapnád minden idők legjobb csapatát, sőt, tovább megyek, szinte biztos, hogy nem azt kapnád meg. Tehát a, ha mondjuk a tökéletes egyszer lehetne, hogy egy ilyen adása az Ultimate NBA Starting Five-ot összerakni a, a leges, legjobb kezdőltöst a liga történetében, akkor nem úgy raknád össze, hogy, hogy egy Steph Curry irányítóba, egy Larry Bird kis csatárba, Kobe Bryant dobó hátvédbe, mondjuk akkor Michael Jordan akkor, mondjuk igen, Michael Jordan, mondjuk, vagy Lebron megy kis csatába, fejét toljuk Bird-öt, és mondjuk centerbe berakott dörköt, mert hogy még triplázás is, ugye, mai ligában mennyire jó lenne. Nem így működne a dolog, hanem próbálná nyilván a kettő legjobb scorer-t, akik tökéletes fitek is egyébként egymás mellé, a legjobb védekező floor spacer hajítással volt mondjuk, meg, meg mondjuk egy olyan centert, aki mondjuk KG, Tehát én lehet, hogy például a centernek KG-t raktam be, mert olyan szempontból nem volt nagy egója, hogy ő 30 akart átlagolni, és ettől ötig ő ténylegesen, mindenkire mondjuk, hogy ettől ötig elvédekezik mindenki, na ő tényleg elvédekezett mindenkinek egytől ötig. Itt is, hiába uh, Premier Talentum Kazins egyszerűen, még ha tényleg az egészséges verziót is vesszük, mit ad a Warriors-nak? Uh, hát egy boss-nak.
0: dolgot ad, és szerintem azt még az aki lesz után is adni fogja, a lepattanózás. Tehát, hogy ez az egy, amiben viszont egyértelmű segítség és előrelépés lesz.
1: Jó, csak az a probléma ezzel, hogy, hogy az, hogy Cousins elit lepattanozó számokat hozott karrierjébe, ami egyébként nem vagyok benne biztos, hogy így van, mert én nem emlékszem arra, hogy ő 13-14 lapottan közelében járt volna Tehát egy jó lepattanozó, aki 10-11 lapottanokat hozott, hanem csak az emlékezetem, de, de azért nem volt soha igazán elit. Ez egyik, illetve nem is nagyon tudjuk, én legalábbis nem tudom azt, hogy ez mennyire volt kontraproduktív, hogy ő leszette azt a 10 plusz lapottanot, mert erre is mondhatott, hogy ajde jó lenne, hogyha volna valaki, aki leszedé a 10 plusz csak Ilyen egyszerű, mert nem mindegy az, hogy hogyan szedi le például. Lehet, hogy ha van egy olyan centered, mint Lúni, aki, aki agresszíven kizár ö, állandóan, akkor az a sokkal jobb. Kazinszelek egyébként 1 szezonnyi volt, amikor ilyen 12, 2 szezonnyi volt, ilyen 12 lepattanom felett.
0: És pont tavaly lehet, hogy a csúcs az 13,
1: gyakorlatilag 12-9. A ez azt hiszem, hogy ez 39 perc játékidő alatt hozta <hállt> <osztályos. hállt> Igen ezt is azért bele kell kalkulálni, annak nyilván közelében se lesz most. És még egyszer mondom, nem ilyen egyszerű az, hogy akkor most vele van tíz lepattanom, lehet, hogy rosszabb lepattanozó csapat lenne vele a, a vóri. Azt mondom, ez lehet, hogy egy extrém kijelentés, nem néztem azt meg, hogy például a Kazins csapatainak a, a lepattanó százaléka hatékonysága milyen, amikor ő a pályában, és milyen, amikor nem. De oké, okay, tegyük fel, lepattanózásra segít, nem feltétlenül annyira fontos a, a mai játékban például a lepattanózás. A támadó tudjuk ugye, hogy abszolút túlértékelt, és kázen szerintem a pattanói nagy részét azért, bár, bár védő lepattanó nyilván mi mindenki, de azért ő támadó pattanózásával is jelenlét volt mindig. A vorjavasztnak nem kell, hogy hogy legyen egy támadó pattanozó centere például. Sokkal fontosabb az, hogy visszazárjanak a többiek, hogy, hogy Durant is visszafusson.
0: Na igen, tehát csak tegyük hozzá, hogy tavaly az alapszakaszban azért szenvedtek védekezésbe, mert a transition védekezésük egy kalapszar volt. Ezen igen, például
1: a... nem segít Kazinsz. Igen, tudjuk így például a playoff után már ezt is, hogy, hogy egyértelműen lazsáltak, voltak ugye más problémák is, ugye? hát lesz,
0: például az, hogy Zazát játszották, tehát azért tegyük haza, hogy a playoff rotáció alkalmasabb volt arra a bizonyos védekezésre, tehát a lazsálláson kívül ez
1: is. Bármennyire is furor lehettek kemiszti problémák, és ugye többen is lenyelkeztek, azt hiszem Livingston is, meg még valaki volt a valaki cím után, hogy eset tudják képzelni, hogy milyen problémák voltak az öltözőben. Én azért el tudom képzelni, hogy Draymond Green ültözött körrel megint, és küldte el az anyjába többször. Én erre tippelnék. És <gül> és meg. Szóval megint harmadjára is visszatérek ezzel a ponthoz. Nem jó fit Kazins, a legjobb Kazins sem a warriors Mitől lenne jó fit? Tehát a voriozban olyan játékosra van szükség, aki mozgékony, aki jól tud védekezni, mert nincs az ég egyet a világon semmi szükségük arra, hogy ők pontokat dobjanak. Hát minek? Hát
0: persze, ova? tehát hogy helyzetet teremteni abban a liga egyik legjobb a meglévő kerettel.
1: Ők minden idők talán legjobb, csopata, legjobb támadó csapatot, tehát nem kell ide offensz. Cousins pedig már sérülése előtt is főleg uh, ugye azt tudta hozni. De hozzáteszem egyébként, hogy ő, ő mindig, és a számoltam többször is túlértéket támadó játékos és alulértéket védő volt. Hozzáteszem megint a sérülése előtt, mert most a sérülés után már nem lesz hasonló értéket védő, az szinte biztos.
0: Na, szaladjunk végig azon is, hogy Derek Favors marad a jazznél, és a második év, ha jól tudom, nem teljesen garantált, vagy nem garantált, szóval ez gyakorlatilag ezt a Derek Favors döntést elodázta egy évvel a jazz, viszont mivel más nem volt kin igazán a piacon, ezért szerintem ez nem egy rossz igazolás, és még emellett is, ha jól emlékszem, akkor nekik még bjelicára lehet, hogy lesz egy mindlevöljük, ami a szerintem a tök jó
1: lenne. lenne. Igen, aha a csapatot. Szerintem lett volna minimális esélyük Rubioval, a Rocket Sellen sose tudjuk meg, hogy mi lett volna ugyanúgy, hogy nem tudjuk meg, mi lett volna Chris paul a, a Warrior Sellen. Én is az gondolom, amivel sok szakérő is egyetért, hogy a Jazznek nem kellett nagyon extrém megoldások után nézni, nem kell Kevin love cserélni, mert igazából ez a csapat egy Dark Horse Contender lehet, amely mindenki egészséges.
0: És amennyiben Mitchell ilyen sz, e, tempóban folytatja a fejlődést, mert nem felejtsük el, hogy az a Mitchell, aki októberből pályára lépett, és az a Mitchell, aki a playoffban, olyan irgalmatlan különbség játékosnál egy év alatt nagyon-nagyon ritkán van. Tehát ezt úgy kellene nagyítóval keresni a példákat. Ha ő fejlődik, és mondjuk egy tényleg sikerül hozni egy stretch Stretchford, Jerebko nem rossz, de nem az igazi, főleg a sérülése óta, ugye? Ha Belicát például sikerül odavinni, akkor én simán kimondom, hogy ők Dark, Dark tenderek lehetnek jövőre. De
1: ott le, ott lesznek sokkal inkább, mint egy ókészi, példa például a egyet.
0: De akkor már maradjunk az ókászin, okay akik leigazolták Nellensz Noelt egy plusz egy évre, tehát nyilván itt is egy egyéves szerződés, viszont végre van edemzek normális cseréje, ha normális, ha, ha sikerül. Tehát itt Nellensz Noelné annyi a, ha, hogy nem is akarnék jóslatokba bocsátkozni, inkább már megvárom, hogy tényleg pályára lépjen, anélkül hogy nincs hat botránya az öltözőben, meg Egzésre, és akkor egyszer csak egy ilyen jól védekező center, cserecentere lesz az oké okay akkor elkezdhetünk róla beszélni egyetért ezt.
1: Igen, de egyébként meg hozzá kötenni, hogy semmi nem ér semmit, hogyha Antonit nem rakják ki a rotációból, tehát nem a kezdőből, a rotációból.
0: Hát igen, meg főleg ugye nekük pénzügyileg is indokolta az, amit tegnap beszéltünk, hogy egyszerűen stretcheljék, vagy rakják ki, valami legyen?
1: Nem, nem lehet. A ligában jelen pillanatban a Carmelo Anthony a legnagyobb kényszer képzettel bírójátékos. Tehát ő konkrétan azt gondolja még mindig magára, hogy ő egy sztár. Tudom, hogy vannak még mindig Anthony fanok a hallgatóink közül, néző hallgatóink közül, meg a csoportban is sokan, de szembe kell nézni a, a ténye, hogy Anthony a liga egyik legrosszabb játékos a jelen pillanatban, és tényleg, ahogy, ahogy mondták, írták írták Twitteren, amitől kiröhögött egy, egy Kai Korver simán, simán jobb értékesebb játékos jelen pillanatban, ez, ez a helyzet.
0: Igen, Anthony Tolliver, mivel Bates a qualifying offerjéről sikeresen lemondott a Minnesota, ezért úgy gondolták, hogy Tolliver-ra pótolják, <laughs> Igen, tehát nem akarok a hételnek tűnni, hanyacsal mondom ezt, de hát könyörgöm. Szóval a 33 éves, vagy mennyi Ivar. egyébként több faszak is játékos, a tök jó, mozgékony ármas, négyes 4 poszton is lehet KB használni, meg ilyen, e, volt már pályafutása során, beveli a triplát, nem rossz. E, Belica viszont bebizonyította, hogy teljesen másik szint, amikor megkapta a bizalmat. És ezért Tászgébzon sem lesz örökké ilyen rugányos. Én tudom, hogy ő ilyen genetikai csoda ilyen szempontból, de hát azért sérülékeny is mellette. Na mindegy, hát sok sikert kívánok Talivárnak és a Mineszotának is.
1: Nagyon érdekes dolog ez, hogyha ha nem tudnánk, hogy Körk Heinrich létezik ebben a, ezen a világon, akkor Tibodót más simán fordított se vádolhatnánk meg. Mert Rúbia után a, aki ugye szintén a megnövekedett, megnövekedett játékidővel bevizonyított, hogy mennyire jó játékos, ugyanezt megtett ugye a Bielica is, és hát mind a kettő gyakorlatilag kirakta a csapatból, vagy, vagy nem kell nekik, de hát tudjuk ugye, hogy Körk pedig nagy kedvence talán, volt, talán igen. A leg, legnagyobb kedvence, igen, Tibodónak, úgyhogy ezért nem tudjuk sajnos megvádolni fordított rasszizmussal, pedig pedig lett volna. Viszont szenofóbiában megbádolhatjuk, mert ugye európaiakkal eddig mindig kicsiszt. Oh, oh, oh. Kör, kör pedig amerikai, úgyhogy igen. Tehát tips egy szenofób.
0: Oké, okay, akkor ezt már tudjuk. száz kitette Ellen williams és ami még hír, az már inkább ugye a mai naphoz tartozik. Ennyit holnapiból lecsippenthetünk végül is. A Portland leigazolta a Seth Gondolom annyira nem vagy szomorú, mert hát az előző idén gyakorlatilag teljesen kiadta, nem tudhatjuk biztosan hogy akár visszatér ahhoz a jó tripladobó formájához ami, ami dallas meg volt neki, de egyébként én szerintem ő egy jó tripladobó és nem több, tehát a padról nem biztos, hogy most dallazból pont
1: ez hiányzik. Abszolút, megmondhattam ugye erre Danivel most már ez lesz így a, a, a ilyen új mondásunk hogy nem baj meg van Luka tehát bármilyen rossz move csinál a csapatunk, akkor ezt fogjuk mondani és egyébként tényleg így van Hozzátéve, hogy ez ez nem egy rossz move. Stef, Szef, szeretnénk. No, Bebizonyítette, hogy, hogy tényleg konzisztens NBA triplázó. Megkockázhatom, hogy top 10-es top 10 triplázó az NBA-ben. Nyilván a, a volumen és az évek száma nincsen ott, de egyébként készségre, ha van egy üres dobóhelyzeted, akkor nincsen uh, 9 játékos az NBA-ben jelen uh, aki jobb nála az üres tripla beverésében. Ebben biztos vagyok teljes mértékben. De ahogy mondtad, más nem nagyon uh, tesz le az asztalra nem nagyon hozzáházhoz a és emiatt nem is tanul lehet neki hosszú szerződést kínálni, főleg úgy, hogy Dennis-nek valószínűleg megnövekedett játékpercei lesznek, illetve jön csak ki szerintem már az új szezonjában 30 perc körül fog játszani, és ezen percekből nyilván azért, azért lesz az alsó posztokon is, még akkor is, hogyha egyébként kis csatárként kezd Igen. Így van,
0: és akkor ami még e, ilyen hír, gyakorlatilag amit érdemes megemlíteni, az az, hogy Mike Scott és Avery Bradley a Clippersnél. Beszéltünk Mike Scottról, hogy azért ő egy ilyen jó kis igazolást lehet, szerintem sajnálják Washingtonban, hogy ő elment. És a másik pedig Avery Bradleynek, az a két év 25 millió, Na, azt én most egy picit sokallom így a sérülései után, tehát szerintem ő ezt nagyon boldogan írta alá.
1: Igen, bár három-négy évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy ő ezt Portugáliában aláírja majd. Főleg, ugye, hogy neki volt, azt kapott egy egyéves, nagyon magas szerződést? Mm,
0: nem, 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 ez még az előzőnek a lejárás, lejárata volt most.
1: Valamiért totál az volt a fejemben, hogy neki volt legalább egy éve, hol ilyen 18 keresett. Az KCP. Igen, aha. lehet, hogy vele kevertem, igen. De
0: a Detroit miatt nem véletlen, ugye egymás pótolták, meg követték.
1: Ettől függetlenül a mondandómnak a logikai értelme szerintem megmarad, mert ha azt mondtad volna neki két éve, hogy egy komoly play-off szereplés után volt egy nagyobb jó playoff és ahol a triplet is kezdte bedobálni, ha akkor azt mondtad volna neki, hogy, hogy örömmel aláírja, majd a 12, tehát volna, ebben biztos vagyok, de most ez a realitás, és valószínűleg jelen pillanatban örül neki, és az ügynöke szerintem elég hamar el tudta neki magyarázni, hogy, hogy miért, miért kell ezt aláírni a jelen piacon.
0: Hát igen. Na, hát akkor egyelőre ennyi. Próbáltunk reagálni mindenre, bármi kimaradt írjatok nekünk következő adásba bevesszük, mert hogy még holnap is jelentkezünk, és aztán legközelebb csak jövő hétfőn, úgyhogy gyakorlatilag, ha bármi kérdés van, azt meg holnapig nyugodtan rakjátok fel nekünk, és köszönöm szépen, Zoli, hogy itt voltál ma is. Örülök, hogy itt lehettem, Szigába, sziasztok! Köszönjük, hogy hallgattok minket, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajánlóját!